0: Dit is een uitleg voor iedereen die verzekeringen beter wil leren begrijpen. Deze uitzendingen zijn bedoeld voor particulieren, bedrijven en zzp'ers. We proberen interessante verzekeringsinformatie te geven met aansprekende voorbeelden. Mijn naam is Gerrit-Jan Doornweert van Doornweert Assurantie. In deze uitzending gaan we in op een paar belangrijke zaken... in en rondom een pensioenregeling voor de directeur-grootaandeelhouder. Het is een pittig onderwerp met veel techniek... maar uiteindelijk komt het neer op relatief eenvoudige uitgangspunten. Laten we dus even overzichtelijk beginnen. Met een pensioenpolis legt de directeur-grootaandeelhouder geld apart voor later. Nu is dat een aftrekpost maar later moeten we er weer belasting over betalen. U kunt naast uw investering voor een oude dagspensioen later ook nog zorgen dat uw partner en kinderen geld krijgen als u overlijdt. Verder is er een mogelijkheid om bij arbeidsongeschiktheid te zorgen dat geen premie meer betaald hoeft te worden, maar dat de pensioenpolis wel gewoon doorgaat. Eerst maar even een nadeel van een pensioenverzekering aangeven. Als directeur groot aandeelhouden, investeert hij dus het geld in een pensioenpolis bij een verzekeraar. En u bent dat geld dus in principe kwijt totdat u met pensioen gaat. Maar dat nadeel is ook gelijk een voordeel. U kunt namelijk niet meer gemakkelijk aan het pensioengeld komen. En dat kan ervoor zorgen dat u geen impulsieve beslissingen neemt om het geld ergens anders voor te gebruiken. En er is natuurlijk een flinke belastinguitstel, doordat u gedurende de opbouwtijd geen belasting betaalt over het rendement. Maar hoe regelen de meeste directeur-groot-aandeelhouders hun pensioen op een goede manier? Vaak wordt ervoor gekozen een basispensioenvoorziening op te bouwen. Er is dan een solide basis als er toch iets misgaat met het bedrijf. Een directeur-groot-aandeelhouder kan dus om verschillende redenen starten met een pensioenregeling. En ik praat specifiek over een regeling en dus nog niet over een verzekering. De pensioenregeling, dat is een afspraak tussen de werkgever en de werknemer. En in veel gevallen dus een afspraak tussen de BV van de directeur groot aandeelhouder en de directeur groot aandeelhouder in zijn functie als werknemer. Die interne afspraak wordt door de pensioenverzekeringsmaatschappij gevolgd. En zo'n afspraak tussen de BV als werkgever en de directeur-groot-aandeelhouder als werknemer wordt opgeschreven in een pensioenovereenkomst. En dan ligt er dus een klus voor de werkgever om die pensioenregeling op te zetten. Het bedrijf maakt daarvoor een afspraak met de pensioenverzekeringsmaatschappij die de pensioenregeling gaat uitvoeren en dat is dus de pensioenuitvoerder en het contract heet een uitvoeringsovereenkomst. Die pensioenuitvoerder doet dat door een pensioenpolis te maken voor de directeur-groot-aandeelhouder en dat is dus de pensioenverzekering. De eigen BV mag dus niet meer, zoals voor 2017, zelf optreden als pensioenverzekeraar en het geld reserveren op de balans. Dat is jammer, maar er zijn ook voordelen. Voor gewone werknemers bijvoorbeeld, dus niet directeur groot zijn dit soort toezeggingen erg belangrijk, want een werkgever kan zo'n toezegging niet eventjes afnemen. Het zijn toegezegde arbeidsvoorwaarden. Maar een directeur-groot-aandeelhouder kan, bij wijze van spreken, Elk jaar weer een andere beslissing nemen. Goed, we gaan nu even drie zaken van dichtbij bekijken. Het ouderdagspensioen, het partnerpensioen en de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Die drie zijn eigenlijk ook verrassend eenvoudig. Eerst het ouderdagspensioen. De BV betaalt een premie en die premie wordt belegd. En dat kan natuurlijk heel terughoudend of met wat meer beleggingsrisico's. En wat is wijsheid? Nou, terugkijkend naar het verleden blijkt een life cycle belegging voor de pensioenopbouw een hele goede keuze te zijn. Life cycle beleggen is eigenlijk heel eenvoudig. Als u jong bent belegt u veel risicovoller en als u ouder wordt bouwt u de risicovollere belegging langzaam af. En meestal komt dat pensioengeld in beleggingsfondsen terecht... ...want daar kan die specifieke verhouding goed in de gaten worden gehouden. De tweede pensioenuitkering is het partner- en wezenpensioen. U kunt ervoor zorgen dat uw partner en kinderen een uitkering krijgen als u overlijdt. Ook die premie kan door de BV worden betaald. De bruto-uitkeringen zijn natuurlijk wel fiscaal belast. Sommige directeur-grootaandeelhouders kiezen er daarom voor om geen partnerpensioen toe te zeggen vanuit de BV, maar gewoon in privé een overlijdensrisicoverzekering te sluiten. En een derde dekking in de pensioenpolis is de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Jammer genoeg is er te weinig aandacht voor. De meeste directeur grote aandeelhouders denken meestal nog wel intensief na over een gewone arbeidsongeschiktheidsverzekering maar vergeten de premievrijstelling voor de pensioenopbouw. Als u namelijk als directeur -groot aandeelhouder, ziek wordt en ziek blijft, dan is het natuurlijk plezierig om een uitkering te krijgen uit een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Maar het is ook belangrijk dat er in de tussentijd de premiebetaling van het pensioenkapitaal gewoon doorgaat. Dat waren de drie belangrijkste elementen van een pensioenpolis. En voordat we verder gaan, kijken we nog even terug naar vroeger. Toen was het vrij gebruikelijk om een pensioenuitkering toe te zeggen. Dus dan stond in de pensioenovereenkomst, u krijgt 70% van uw laatstgenoten salaris of iets dergelijks. Zo'n systeem heette een middelloonregeling of een eindloonregeling. En sommige directeur-groot-aandeelhouders hebben nog zo'n polis. Maar veel nieuwe middelloon- en eindloonregelingen zullen we niet meer zien. Het bleek te ingewikkeld om zo'n toezegging ook echt na te komen. Momenteel wordt er steeds meer gewerkt met een beschikbare premiestafel. En dat is in feite een systeem waarbij de premi-investering in de polis steeds hoger wordt, omdat de investeringstijd tot de pensioenleeftijd steeds korter wordt. Premies... In de laatste jaren van 15 tot 25 procent van een salaris zijn dus geen uitzondering. De keuze van die staffel is best wel lastig. Even een korte, maar tikkeltje ingewikkelde uitleg van die staffels is toch wel belangrijk. Die staffels zijn door het ministerie van Financiën opgesteld, en vandaar dat ze ministeriële staffels heten. Die staffels verschillen onderling flink. Zo zijn de staffels gebaseerd op een rentestand van 2% of 3% of 4%. Maar wat is dat eigenlijk voor een rentepercentage? Met dat rentepercentage wordt in theorie gerekend op de pensioendatum. Stel, de rente is op de pensioenleeftijd 4%. En u heeft pensioenkapitaal opgebouwd en u wilt voor dat kapitaal een uitkering aankopen dan kan er dus bij 4% rentestand veel meer uitkering worden gekocht dan in een situatie dat de rentestand 3% is. En die lage rentestand van 3% is dan dus jammer. Maar de overheid staat wel toe dat u nu bij zo'n lage rentestand meer premie kan gaan inleggen. En dus zijn de premies die u voor die staffel mag investeren in uw pensioenpolis, bij een 3% staffel dus veel hoger, dan bij een 4% staffel. Let ook nog even op de kosten van zo'n pensioenpolis. De administratiekosten voor zijn polis zelf vallen meestal wel mee. Een paar honderd euro voor de verzekeraar. En degene die de polis beheert wil meestal ook standaard een paar honderd euro hebben. En verder zijn er nog kosten die het beleggingsfonds in rekening brengt. En veel meer doorlopende kosten zullen er niet zijn. U kunt als directeur grote aandeelhouder een pensioenpolis natuurlijk zelf afsluiten. En besparen op de eenmalige advieskosten van een pensioenadviseur. Maar het vaak gaat het om grote bedragen en dan is een foutje gelijk behoorlijk kostbaar. En zo'n pensioenadviseur is gewoon verzekerd voor een beroepsfout en die kosten van het advies zijn wel te overzien. Hou nog wel even rekening met de extra pensioenpremies voor het partnerpensioen en de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid als u die onderdelen toegevoegd wil hebben. U merkt het, pensioen voor de directeur groot aandeelhouder kan best nog een gepuzzel zijn. Laat ik als laatste nog even een paar interessante details aanstippen. Er zijn niet zo heel veel echte pensioenverzekeraars voor directeur-groot-aandeelhouders meer. Dus sta er niet verbaasd van dat er maar weinig keuze is. En veel directeur-groot-aandeelhouders hebben nog op de balans oude reserves staan. Controleer de onderliggende contracten nog even of ze fiscaal acceptabel zijn. Want de fiscus is niet erg vergevingsgezind. Het kan soms best een goed fiscaal idee zijn om een eigen bijdrage te betalen uit het salaris van de directeur grote aandeelhouder. Met een beetje fiscale planning kunnen zo aardige voordelen worden gehaald. Kijk ook nog eens naar de oude premievrije pensioenpolis. Laat ze niet slingeren en kijk eens naar welke wijze het geld belegd is. Het kan soms eenvoudig verbeterd worden. Foutieve beslissingen nemen kan een directeur aandeelhouder duur komen te staan. De fiscus heeft dan de onhebbelijke gewoonte om de gehele aanspraak tot het loon te rekenen en te belasten tot het maximale tarief van 52% en er ook nog even 20% revisierente bij op te tellen. Een revisierente is eigenlijk een rentecorrectie voor de fiscus, maar wordt meestal ervaren als een stevige extra boeterente. Dit was de eerste uitleg over de pensioenpolis voor de directeur grote aandeelhouder. Het goede nieuws is dat ook de directeur grote aandeelhouder gemiddeld steeds ouder wordt en dus langer van het pensioen kan genieten. En die fijne lange levensverwachting is ook gelijk het slechte nieuws, want de directeur grote aandeelhouder zal steeds meer pensioengeld apart moeten zetten. Bedankt voor het luisteren naar deze informatie. Wilt u reageren? Stuur dan even een e-mailtje naar doorneweert@doorneweert.nl of kijk op onze website. Doornweert Assurantie is een door het AFM geregistreerde pensioen-, inkomens- en schadeverzekeringsadviseur. Wij geven verzekeringsadvies en u kunt bij ons verzekeringen afsluiten en laten beheren.